0: Pessoal, estamos de novo em mais um Caminhando e nos domingos, com essa beleza do comentário do Evangelho do domingo, e hoje, quarto domingo da Páscoa, na Igreja Católica o pessoal chama o Domingo do Bom Pastor, a gente tem a alegria de começar uma fase nova, uma etapa nova e acompanhado conversando, dialogando com Darlan, nosso irmão querido, amigo e companheiro da Secretaria Comêmica. Alegria Darlan, você está aqui conosco comentando o evangelho com a gente. Muito bem,
1: Marcelo, é uma alegria mútua, né? Podemos dizer uma alegria múltipla porque a gente traçando, né, esse diálogo intergeracional Agora a gente pode fazer uma coisa bem mais dinâmica, vamos dizer assim, e também atingindo novos públicos, mais pessoas que precisam ser infectadas com o Evangelho. Nesse tempo de pandemia, todo mundo é. isolado, afastado, e a gente faz por onde estarmos juntos e unidos, ainda que seja pela internet.
0: É verdade. E o Evangelho de hoje é um Evangelho muito bonito, né? João 10, versículo 1 até o versículo 10, que é o começo de uma palavra de Jesus, de uma espécie de discurso, não é bem um discurso, porque é um debate, né? mas uma palavra de Jesus no templo de Jerusalém, no pátio do templo, onde ele se coloca é, dizendo que só ele é a porta, só ele é o porteiro do pátio das ovelhas e é o pastor são imagens muito fortes, embora que para nós um pouco diferentes de outra cultura, né? Como é que você sente isso? Então esse
1: é um evangelho que
0: chama muita
1: muita minha atenção, é, porque eu, a gente sempre eu sempre gosto de fazer uma ponte, né, da, do que está escrito na Bíblia com com a atualidade. E, e esse texto traz toda uma questão cultural, né, sobretudo da atualidade, para esse, para minha geração, esse povo mais jovem, é, eu me, o que eu me pergunto é se essa linguagem de pastor e ovelhas estaria superada, ou, ou, ou de fato adequada, né? A gente vive no mundo urbano e não tem mais experiência de, de pastor enquanto pastor de ovelhas, né? Que é do, do aquela ideia rural. Além disso, é, hoje ninguém quer, quer se colocar como ovelha, como, como rebanhada ou, ou, entre aspas, domada, né, dominada. A palavra carneirada é uma, é uma palavra negativa, né, tem um sentido negativo, e, e trazendo essa ideia de que a fé precisa ser lúcida, precisa ser uma fé crítica. Então, Marcelo, o que eu perguntaria é como falar de igreja como rebanho, né? e desses ministros, de, de, de quem lidera como pastor. Como você traria isso para
0: nós? Eu acho que é isso mesmo que você está dizendo. quer dizer não, é A imagem totalmente do mundo rural, as igrejas continuam. Quando eu fiz aquele esse livro, Diálogos com Amor, sobre salmos, eu cheguei num salmo que todo mundo gosta, todo mundo conhece muito, o senhor é meu pastor, nada me falta, o 23, eu não traduzi para o Senhor, meu pastor. Eu traduzi por Deus, amor, é meu guia. E quem me acompanha na vida. Então, eu acho que a gente tem que realmente ir evoluindo numa direção de dizer é Deus que nos dá a mão, é Jesus que vai à frente da gente na, nas estradas da vida, abrindo novos caminhos. É isso que ele quer dizer com o pastor. Né? Agora, também tem uma questão. Você está levantando... O problema dos ministros de igreja. E para Jesus, pastor era uma, uma expressão política. Na Bíblia, pastor é o rei Davi, pastor são os governantes do povo nos profetas, vários textos, combate os maus pastores. Os maus pastores não são os maus ministros é, religiosos, eram os, os que estavam governando. Então, o que Jesus está atacando é a política. Hoje a gente tem esse problema de, de pessoas que dividem né, a fé, a espiritualidade e a dimensão política. Claro que na época de Jesus, Darlan, estava tudo ligado. Então, por exemplo, ele disse essas palavras no templo, porque o templo de Jerusalém era também sede política da, do povo. Né? Não da, do chefe romano, não era de Ponço Pilatos, não era de Herodes, mas era dos sacerdotes que tinham poder político e cobravam impostos. Então, quer dizer, portanto, Jesus está dizendo que ele é o pastor significa ele que quer nos governar e pode nos governar de um modo que a gente seja livres e não dominados né no fundo é isso essa palavra que você deu agora dizendo que ninguém quer ser dominado exatamente quer que Jesus disse eu consigo conduzir vocês de modo que vocês sejam vocês e não sejam dominados
1: inclusive tem uma parte do, do desse evangelho que Jesus é um pouco firme né para não usar o termo agressivo. Ele, ele é duro. Imagine... A... Ele, eu acho que é a palavra mais dura dos projetos todos. É, e, e aí, ele, ele, chegou, ele chega a dizer que ele é a porta, né e todos os outros entram pela janela. Mais ou menos assim. E quem entra pela janela é ladrão e, e assaltante. Ele diz uhum. assim mesmo no, no, no texto. Ou Exatamente. seja, ele, ele chama os, os chefes é, de bandidos né, e chama assim na cara. Na cara. E, e como você falava, ele fala, falou isso no templo. Então, como, como é, como, como você interpreta, vamos assim dizer, essa, essa, esse posicionamento de Jesus.
0: Nós temos atualmente um governo brasileiro que a pergunta de todo mundo é qual é o interesse que tem o governo em dizer que não existe problema para o isolamento, que as pessoas podem ir para a rua, podem ir para o comércio. Aí, qual é? É dele se perpetuar no poder dos empresários ou é realmente ele servir a vida do povo? O que Jesus disse nesse evangelho é o tipo de governantes que se tem no mundo, a maioria, eles servem a eles próprios. aos interesses deles eles não servem ao povo. E o povo nem se dá conta disso. Então, o que Jesus está dizendo é, a função do pastor é abrir a porta do curral. Então, igreja não é curral, não é aprisco, igreja é rebanho. Quer dizer, rebanho não no sentido que você disse, de carneirada, mas no sentido de juntos, né? de, de estar juntos nos campos. Então, é muito importante qual é a mensagem desse evangelho para a gente. É que o que é a, a nossa condução é a gente ter um projeto de vida que vai na direção do bem viver. Na direção de uma vida plena de uma vida verdadeira, de uma vida de qualidade, né, para todo mundo. Interessante, Marcela, que assim, isso fica muito
1: claro e, e me instiga de uma certa forma. Isso para a juventude é algo muito bom, onde onde Jesus traz essa liberdade, tipo, ele diz que ele é a porta, né? Ele diz que ele é o pastor, mas ele não não exclui as outras formas de vida de salvação. Então, essa forma de, de apresentar a liberdade de ser um cristão, de ser um servo. Eu poderia até, na, na, na minha reflexão, dizer ser assim, um servo fiel. Né? Então, como, como a juventude hoje poderia trabalhar essa liberdade né, que, Jesus, que o próprio Jesus não dá, é, uma vez que o Evangelho diz que só ele salva? Né? Como, como a gente pode dar, dar uma mexida nisso, dar uma traduzida
0: nisso de uma forma mais clara. Se eu disser para vocês assim, todo mundo aqui é pernambucano, ou todo mundo é pernambucano, você entende o que eu estou falando dentro desse recinto, dentro dessa, desse conjunto. Eu não estou excluindo as pessoas que... Então, quando Jesus diz... Eu me lembro, Barlan, de um cara que contava uma história de que ele chegou em casa e beijou a mulher, voltou do trabalho, beijou a esposa, e disse, meu bem, você é a mulher mais linda do mundo. Aí ela foi e se candidatou ao concurso de Missa Mundial. E perdeu, né? Porque quando ele disse, ele não estava mentindo, ele não estava fingindo, ele realmente pensava assim, mas ele disse, para ele, para mim, você é a pessoa mais linda do mundo. E ela não compreendeu essa, essa inclusão. Então, quando o evangelho diz isso que Jesus disse agora, né? Eu sou eu sou a porta, eu sou o pastor. O que ele está dizendo é para esta comunidade a qual ele está falando. Por exemplo, nesse mesmo texto do capítulo 10 de João, mais adiante ele diz assim: "Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são deste rebanho. E é preciso que eu também as conduza e elas vão obter vida." Quer dizer, o que é que ele está com isso dizendo é que todo mundo não é da mesma religião, do mesmo caminho, da mesma... Não, mas e Jesus respeita essa diversidade. E o espírito de Jesus está em toda está no budismo, no xamanismo, não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, o problema é, as pessoas que se dizem cristãos eram aqueles sacerdotes ali do templo, quer dizer, que eram religiosos do Deus da Bíblia, e, entretanto, substituíram o Espírito por lei, por instituição, por uma religião que oprime. E aí Jesus está dizendo que tem que abrir a porta e sair. É
1: trazendo mais uma vez, ou melhor, enfocando a questão da liberdade.
0: É? Da liberdade. Agora, a liberdade na sua geração hoje em dia, muitas vezes, por conta da, da cultura que a gente bebe na televisão, nos meios de comunicação, né, é uma liberdade individualista, uma liberdade isolada, uma liberdade, a liberdade de fazer o que eu quero, eu e acabou. Quer dizer, e o que Jesus está propondo, é, não sei se você sabe que liberdade. É uma palavra que no latim vem de liber, livre, mas que era um o dado aos filhos. Então, a liberdade implica em filiação, nós estamos juntos, todos e irmãos de um mesmo pai. Então, a liberdade é você ser você, mas como dizem os africanos da, é da etnia Zulu, Ubuntu, eu sou porque você é, se você não foi, eu não sou. Então, significa liberdade e a gente encontrar juntos a maneira de ser a gente. Então, a liberdade não é uma liberdade, cada um por si e Deus por ninguém. Isso não é liberdade. E, liberdade e, é, e, né? Tudo me é permitido, mas
1: nem tudo me convém. Eu acho Sim, que essa, e... frase, essa frase traduz muito do que a gente está falando nesse contexto de liberdade. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas não convém, simplesmente a gente precisa entender e muitas vezes respeitar isso. Na conclusão desse evangelho, Marcelo, tem uma frase, uma famosa frase, né? É. Mas que chama muita atenção. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É, acho que a conclusão desse trecho do, do evangelho nos conscientiza de uma forma muito concreta a respeito da, da presença coexistencial de Jesus, vamos dizer assim. Né? Ele veio e, e o, o seu nome perdurou, e, e a Bíblia diz que ele, ele é o que foi, o que é e o que será, né? E, então, quando ele traz esse sentido de vida e de vida em abundância, sobretudo para nós jovens, para gerações também mais novas que estão chegando na juventude agora, entender o significado é, raiz dessa frase faz toda a diferença.
0: É verdade, Darnam. Mas acho que essa palavra que você deu agora pode ser a conclusão da nossa conversa aqui, neste domingo para todo mundo que está nos acompanhando eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude em abundância quer dizer não é um problema de quantidade é de qualidade e a qualidade hoje os índios chamam bem viver né essa vida para valer né uma plenitude de vida uma vitalidade boa bonita é isso não é verdade uma vida então, de verdade uma vida de verdade então gente estamos juntos até o próximo né até o próximo encontro e um beijão no coração de vocês. Obrigado, Alan. Beijo no coração. Até a próxima. Paz e bem. Paz e bem.